0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
0: Bienvenue dans la nuit du mercato, l'émission qui va débriefer les dernières heures du mercato, et puis ce mercato, tout cas, ce mercato du mois de janvier, ce mercato d'hiver, qui fut plus calme que d'habitude, Covid oblige. Euh, certains clubs français n'ont même pas bougé du tout, de grande Europe. Non plus, mais Cyril, il s'est passé tout de même deux, trois petites choses dans cette dernière ligne droite, dans cette dernière soirée, dans cette dernière nuit. On va démarrer par ça. Pour les retardateurs, ceux qui étaient devant Eurosport peut-être et qui ont regardé Paris-Nice. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures du Mercato On va vous résumer ça très vite fait, Cyril.
1: Ouais, alors on va commencer par ce qu'il va se passer plutôt, puisque le gros mouvement de la nuit devrait être officialisé mardi matin c'est l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone il s'est libéré de son contrat avec Arsenal et va donc rejoindre le Barça il a passé sa visite médicale il était dans les locaux du Barça ce lundi soir ça devrait être officialisé mardi puisque vous le savez lorsqu'un joueur est libre il peut s'engager un peu quand il veut dans le club de son choix ce sera officialisé donc mardi matin Martin un autre dossier qui a beaucoup beaucoup agité L'hiver euh, barcelonais, c'est Ousmane Dembélé qui finalement va rester au FC Barcelone.
0: Il va se passer ce qu'on vous a dit. Voilà, il faut un petit peu écouter Mercredi Mercato. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'Ousmane Dembélé va sans doute, enfin, re va rester, reste même, au euh, FC Barcelone et qui devrait réintégrer normalement l'effectif. Les gros dossiers euh, de cette nuit et de la journée de lundi, c'est évidemment Fèvre et Ndombele qui arrivent à l'OL sous deux formes différentes. Un transfert pour Fèvre, un prêt pour Tanguyen Dombélé avec une option d'achat qui avoisinerait les 65 millions d'euros. Autant dire qu'il n'y a pas d'option d'achat parce que lui, on ne peut pas se payer ce genre de luxe. Voilà. Donc, le départ de Bruno est, euh, voilà est amorti par euh, ces deux arrivées. Même si on, on en parlera dans la deuxième partie de ce mercredi Mercato, euh, ce n'est pas tout rose du côté de l'Olympique lyonnais. Ensuite, il y a eu des mouvements à Brest. Un mouvement en particulier à Brest, ouais. le,
1: le remplaçant de Romain Fèvre, Belaïli, l'international algérien. Euh, talentueux s'il en est euh, qui rejoint donc Brest euh, il était libre de tout contrat donc euh, bah, on va voir ce que ça donne chez les Bretons mais c'est un profil qu'on attendait depuis quelques années en Ligue 1 et il arrive finalement donc euh, on regardera attentivement ses prestations avec Brest en première ligue un club s'est nettement renforcé sous l'impulsion de son nouveau manager Franck Lampard nommé ce lundi à Everton avec les arrivées de Van de Beek et de Dele ali et deux bonnes
0: nouvelles en Ligue 1, ils restent, alors qu'ils étaient sur le départ, équitiqués, euh, l'attaquant du Stade de Reims, qui est l'une des belles surprises de Ligue 1 cette année, mais aussi Angelo Fulgini, le meneur de jeu d'Angers. Euh, ils restent dans leurs clubs respectifs, ils restent donc en Ligue 1. Slimani, en revanche, part du côté du Sporting Portugal, ça s'est fait dans les dernières minutes, hein, l'attaquant lyonnais euh, qui part libre du côté ouais. du Sporting, et Enzo Crivelli et l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, le nouvel attaquant, le seul, j'ai envie de dire, hein, quasiment attaquant de l'AS Saint-Etienne. Il faudrait plutôt qu'il qu marque si Saint-Etienne veut se sauver cette saison.
1: Toujours en Ligue 1, un départ important euh, du côté du LOSC avec le départ de Renildo à l'Atlético de Madrid. On sait que ça négociait depuis plusieurs semaines. Ça a fini par être officialisé ce 31 janvier. Donc Renildo, l'arrière-gauche de Lille, ne sera pas là euh, lors de la deuxième partie de saison et notamment pour affronter... Chelsea, euh, Martin, il y a aussi des petits sourires avec le retour au football d'un certain Christian Eriksen euh, qui a signé à Brentford en Première Ligue et qu'on a hâte de revoir sur les terrains. Dernier mouvement, Martin, c'est le départ d'Aaron Ramsey, un des plus gros salaires de la Juventus-Turin, en prêt au... Rangers.
0: Ouais, grosse, 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 grosse carrière de ramsay du côté mmh. de la Juve, hein, il a porté beaucoup. Bien joué. Euh, voilà, donc là on a fait le tour de ce qui s'est passé, ce fut une soirée relativement calme, on s'attendait ah, notamment ouais. à un attaquant du côté de l'Olympique Lyonnais, on se dit peut-être que Dembélé, Ousmane, il va trouver un point de chute, on parlait du Paris Saint-Germain. Rien de tout ça, donc beaucoup c'est calme, en revanche, et ça sera euh, la première partie de cette, de cette émission. C'est l'arrivée d'Obameyang au Barça, au Barça, la surprise du chef. Donc, on va voilà, parler de, bah, du Barça, de ce qui s'est passé cet hiver dans la première partie de l'émission. Ensuite, Cyril, on reviendra bah, sur l'autre moment fort de la journée. C'est euh, les arrivées de Fèvre et de Ndombélé à Lyon.
1: Absolument. Euh, Lyon qui a redéfini son équipe type en l'espace d'une semaine quasiment avec Ndombélé qui va remplacer numériquement euh maraîche et euh, bah, Fèvre qui vient potentiellement déjà remplacer ou Paqueta ou Aouar ou les deux. On parlera un petit peu de tout ça et notamment de la prévision euh, et du plan prévisionnel de l'Olympique Lyonnais pour les années qui viennent. Euh, bah, on a l'impression que depuis que Juligno est parti, la stratégie est beaucoup, beaucoup moins claire et on terminera, Martin, cette émission avec une petite séquence qu'on aime bien. On distribue les bons points, on pique quand il faut piquer. C'est les top et flop euh, du Mercato en Ligue 1. On parlera voilà, des arrivées et des départs dans notre championnat.
0: Les arrivées qui nous ont plu, les départs qui nous ont plu, ou le contraire. Restez jusqu'à la fin de l'émission parce que Cyril est énervé. Voilà, Je ne vous dis que ça, Cyril est énervé. Et la Ligue 1 peut et doit trembler. Euh, je peux te dire, les... tu sais que tu fais faire des cauchemars au directeur sportif Ouais, ouais, apparemment, il ouais. paraît que Bruno Carotti se réveille la nuit en hurlant « Cyril, Cyril, Cyril ». Il paraît. Hein. enfin Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, ouais, bon, la On est parti sur le premier sujet, Aubameyang au Barça. donc C'est la surprise du chef Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'engager avec le FC Barcelone ce mardi. Très honnêtement, celui-ci, ce coup-là, on ne l'avait pas vu venir. Euh, les conditions de l'arrivée d'Aubameyang, il est libéré par Arsenal. Donc il ne va rien coûter en indemnité de transfert, il réduit son salaire et il s'assoit sur près de 30 millions d'euros de, de salaire quand même. Pierre-Emerick Aubameyang, il a 32 ans, 92 buts en 163 matchs avec Arsenal. C'est un vrai buteur, c'est un homme qui a marqué dans toutes les compétitions. C'est un joueur qui s'est imposé quand même en Première Ligue, alors oui il a 32 ans. Et c'est surtout un joueur qui avait, j'allais dire pour seule ambition non, mais comme rêve absolu de jouer sous le maillot du FC Barcelone. C'est pour ça qu'il va consentir à des énormes efforts financiers. Cyril, Obama au Barça,
1: t'en penses quoi <rire> On pense que ce n'est pas naturel euh, au premier abord. Alors, tu l'as dit, euh, pour définir Obama Aubameyang, il euh, y a le mot « but » qui vient tout de suite instantanément. On sait que c'est ce qui a manqué énormément au FC Barcelone cette saison, euh, de par les absences de, de Memphis Depay. Euh, Souvenez-vous de la campagne européenne du Barça euh, qui bah, s'est achevé dès décembre simplement parce que les Blaugrana ont été inca incapables de marquer. Donc Aubameyang, c'est l'assurance la, entre guillemets d'un du, du, joueur qui marque des buts. Il va falloir voir dans quelle forme il arrive au FC Barcelone. Il a été mis à l'écart avec Arsenal en, en décembre, si je ne m'abuse. Donc euh, Il est a, a priori encore en condition pour jouer. Ça ne fait pas six mois qu'il n'a pas joué. Euh, après, en termes d'ADN pur et dur… Euh, bah, le mariage n'est pas si évident que ça euh, Martin, au début du Mercato on avait beaucoup parlé euh, des pistes de Xavi pour, euh, pour son attaque euh, il y avait eu Werner qui avait circulé, Cavani euh, Morata voilà. on, on savait que le Barça se cherchait notamment plus un, un œuf de surface, un joueur à même de remplacer Sergio Aguero. finalement c'est un œuf à valeur d'espace qu'ils ont été cherchés, alors que le Barça euh, bah, joue plutôt en attaque placée euh, même si euh, c'est plus compliqué ces dernières saisons. Donc sur le profil, une grosse grosse surprise. Après, Obama Aubameyang, mine de rien, c'est euh, bah, un apport premier à l'équipe première et un joueur qui met des buts que le Barça n'avait pas ces dernières semaines.
0: Moi, je vais prendre la, le package global, c'est-à-dire tous les joueurs qui sont arrivés au FC Barcelone euh, ouais. cet hiver. Donc, Ferran Torres, Adama euh, Traoré. Pierre-Emerick Aubameyang, et il m'en manque un, hein, me semble-t-il. Daniel, Vest, Daniel Alves. Daniel Ves, merci. Euh, on n'est donc que sur des joueurs qui sont en échec sportif. Alors, ils n'ont pas coûté très cher, hein, hormis Ferran Torres qui a coûté 55 millions d'euros. Les autres n'ont rien coûté. Mais voilà pourquoi, parce que c'est des joueurs qui sont en échec sportif. Euh, dans l'absolu, ce sont des bonnes affaires. Je, pense que, je ne pense pas que ce soit de bonnes affaires pour le FC Barcelone, comme tu l'as dit. On est quand même passé en six mois de Dembélé euh, Dembélé Agüero à Adama Traoré Aubameyang, parce que finalement s'ils arrivent, Traoré je pense qu'il arrive pour anticiper le départ d'Ousmane Dembele qui sera en frein de contrat dans 6 mois, euh, qu'Aubameyang est là pour remplacer Agüero, franchement je suis pas sûr qu'on y gagne au change, ce sont deux joueurs, comme tu l'as dit, qui ne correspondent pas vraiment à l'ADN du FC Barcelone euh, on est très loin de ce que je pensais que Xavi allait faire, mais on en est très très loin, c'est-à-dire ressusciter L'ADN du FC Barcelone, alors peut-être pas ressuscité de tiki-taka, mais enfin quelque chose qui y ressemble. On en est très très loin avec Aubameyang, on en est très très, 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 très loin avec, avec Traoré. Et on est un peu sur la même logique que Depay, c'est-à-dire un joueur en fin de contrat, Depay qui arrive, euh, c'est un bon joueur, il va peut-être marquer des buts. Euh, Est-ce que ça bonifie vraiment le collectif du FC Barcelone Est-ce que le FC Barcelone a vraiment besoin de joueurs comme ça euh, Est-ce que le Barça sera meilleur avec eux j'ai pas de réponse à ces questions et donc c'est pas mon signe. On est quand même le FC Barcelone, c'est quand même le FC Barcelone. Recruter des joueurs tels que ceux-ci, ça en dit beaucoup de la déliquescence sportive et du manque d'attractivité du, du FC Barcelone. En un an et demi. En un an et demi, on est passé de Griezmann, Messi, Suarez à Depay, Aubameyang, Traoré. Voilà, c'est toute l'ADN du, du, du Barça qui se transforme, en fait. Et moi, j'avoue que je n'ai absolument rien contre Aubameyang. Vraiment, je trouve même que parfois, il est un peu, d'ailleurs, moqué, euh, qu'il n'est pas toujours estimé à sa juste valeur. En revanche, s'il y a un club où je ne l'aurais pas mis, c'est au FC Barcelone, sous, surtout sous Xavi. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est un, oui, un mercato. Ils, a, ils alignent des noms, ils alignent des super noms, des joueurs en fin de contrat. Quelle est la logique Quelle est la
1: direction Je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est contre nature. En fait, euh, c'est très paradoxal parce que sur le court terme, il euh, faut se souvenir de là où vient le Barça cette saison quand même. C'est quasiment les jeunes euh, euh, issus de l'équipe de, de jeunes qui ont porté le Barça sur la première partie de saison. Euh, sur le court terme, l'effectif il est amélioré euh, parce qu'il y a Aubameyang, parce qu'il y a Traoré, parce qu'il y a Torres… Parce qu'il y a de l'expérience qui manquait un petit peu parfois avec, euh, avec Dani Alves et surtout à un poste euh, faible, entre guillemets, du FC Barcelone ou en tout cas identifié comme tel par, euh, par Xavi. Après, euh, comme tu l'as dit, le, le souci de ces joueurs-là, c'est que c'est des opportunités de marché. Euh, mais derrière, ça, ça peut aussi se transformer en boulet euh, dans les mois qui viennent. Regardez ce qu'on ne cesse de répéter depuis des mois et des mois quand on parle du FC Barcelone, à savoir ils ont pris des joueurs, ça ne colle pas et euh, bah, six mois après, un an après, un an et demi après, on en est à devoir les revendre et s'en débarrasser. Sauf que ces joueurs-là, personne ne les veut parce qu'ils sont en échec sportif au Barça, parce qu'ils ont des salaires importants. Alors Peut-être que là, les salaires, étant donné le fair play financier de la Liga, il y a un certain plafonnement. Il n'empêche que ces joueurs-là apportent une plus-value à court terme, à moyen et à très long terme. Pour installer un projet, comme c'est le cas pour Xavi, on se demande vraiment quelle va être leur place. Et encore une fois, Souvenez-vous que l'été prochain, la priorité numéro un de Joanne Laporta et de Xavi, c'est de recruter un numéro 9 d'envergure, un certain Erling Haaland, dont on a déjà longuement parlé dans Mercredi Mercato. Bah voilà, si vous avez Aubameyang, paille et Erling Haaland pour un même poste, ça fait un peu beaucoup. Et j'ai comme l'impression que Aubameyang, il ne sera pas si facilement vendable que ça, à 32 ans et rien ne dit finalement que sur les six mois qui viennent, ils prennent feu.
0: Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on recrute des joueurs, mais on recrute alors qu'ils qui sont libres ou en fin de contrat ou peu importe. On leur donne des salaires à ces joueurs-là, donc euh, mine de rien, ça gonfle quand même la masse salariale. C'est une question de profil, c'est une question de projet, oui. c'est une question de direction et sur ces profils-là, je vois pas où ça nous mène. Alors Traoré est peut-être l'exemple le plus criant, c'est quand même…
1: Le Il FC barcelone, à la machine, euh, au départ mais bon.
0: non c'est quand même le FC Barcelone euh, donc vainqueur de la Ligue des champions 2015 qui recrute un joueur qui est en échec sportif du côté de Wolverhampton Et ça dit tout aussi de de, de l'état même sportif de la situation sportive du FC barcelone aujourd'hui c'est comme quand ils vont recruter Brest White. Bon, on se dit, Brest White, ça marchera pas. Ou, ou si ça marche du côté du FC Barcelone, ça veut dire que le FC Barcelone est tombé bien bas. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, Brest White. Donc voilà, c'est toutes, ces, toutes ces décisions qui sont prises qu'on a du mal à comprendre. À la limite, avec Shabby, bah voilà ce que tu disais, tu reconstruis, tu repars de zéro, tu la rasa, tu repars avec les jeunes, un nouveau cycle et tu donnes du temps. Là, non. Là, non. Et, et tu t'empiles des joueurs. Voilà. Oui.
1: On ne va pas se mentir, Martin, aussi, sur les, les joueurs et les profils ciblés. Alors, Ferran Torres, il sera là pour quelques années, il peut dépanner au poste d'ailier, etc. Là, il y a quand même trois joueurs offensifs qui viennent au FC Barcelone. Alors, oui, il manquait des buts, mais il manquait aussi d'autres choses au FC Barcelone, notamment derrière, où euh, bah, c'est pareil, il va falloir euh, à un moment aller chercher des défenseurs et aussi, et ça aussi, Xavi, ce sera sa mission première, euh, penser à la suite, préparer potentiellement l'après-Piqué, l'après-Busquets. Euh, on a l'impression que. C'est un mercato, ouais, on l'a dit, d'opportunité, mais dans six mois, les mêmes questions vont se reposer et que ce mercato d'hiver n'a absolument rien changé, si ce n'est améliorer à très, très, très court terme l'effectif. On passe à
0: l'Olympique Lyonnais, mon cher Cyril Allez L'Olympique Lyonnais qui a largement animé cette journée, cette dernière journée du mercato, euh, en annonçant les arrivées à la fois de Fèvre et de Ndongbélé, ce qui était plutôt inattendu pour le coup, ouais. Le départ aussi, même si c'est plus anecdotique d'Islam Slimani, on va se poser une question très simple. C'est est-ce que pendant cet hiver, pendant ce, ce mois de mercato, l'OL s'est renforcé On rappelle les départs de Guimarech Slimani et Marcelo, les arrivées de Romain Fèvre et de Tanguy N. Est-ce que pour toi, Cyril, Lyon a fait un bon hiver sur le marché des transferts
1: euh, ben on en, revient. en fait, la question centrale, c'est toujours celle de, de Bruno guimarèche Alors, le nom de Tanguy Ndombele, effectivement, euh, vu comme ça, c'est inespéré. Voilà. Euh, il y a une semaine, je pense que même les dirigeants Lyonnais ne pensaient pas du tout à cette possibilité-là. Donc, remplacer Guimaraes par Ndombele, je ne sais pas si l'OL aurait vraiment pu faire mieux euh, à très court terme, en tout cas par le laps de temps. Le souci de, du cas Ndombele, c'est que c'est un, un pansement à court terme. On sait qu'il vient prêter pour six mois. Euh, et que l'option d'achat, bah, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, elle est à 65 millions d'euros selon les affronts de, de téléfoot. Euh, L'OL ne mettra pas cet argent-là pour acheter Ndombele, même s'il met 40 buts en, en une demi-saison. Euh, donc, ça, ça va être du court terme. C'est quand même bien remplacé euh, parce que guimarèche cacret dans un double pivot, ça a un petit peu plus de sens. C'est un petit peu plus déséquilibré quand même que, que Guimarèche. Euh, c'est cacré arrive... non,
0: Ndombele-Cacré tu veux dire
1: euh, Ndombele-Cacré, pardon, mm. ouais, dans un double pivot C'est plus déséquilibré que, que Guimaraes-Cacré Mais avec le ballon, on sait où ça va Et on, on voit à peu près comment euh, Boss pourrait, pourrait s'en servir euh, Fèvre, on a aussi plutôt l'impression que c'est une opportunité de marché Plus qu'un vrai apport pour les six mois qui viennent Fèvre, c'est le remplaçant de Aouar et ou de Paqueta euh, il vient parce que l'OL avait l'occasion de mettre de l'argent dessus dès cet hiver et donc de griller l'éventuelle concurrence l'été prochain. Euh, Est-ce que Fèvre va beaucoup, beaucoup jouer en deuxième partie de saison J'en suis pas convaincu. Et s'il joue beaucoup, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour d'autres, notamment Ryan Cherki. Euh, je suis très nuancé sur le fait de savoir si l'OL s'est renforcé. Il a quand même récupéré Tanguyen Ndombele qui, s'il est au niveau euh, auquel il était à l'époque de l'Olympique lyonnais, c'est quand même un vrai gros coup. Et Fèvre qui est un joueur qui peut être décisif. Donc oui, malgré tout. Euh, ah, mais mais j'attends de voir ce que ça va donner et comment Peter Boss va mettre ça en musique.
0: Ndombele va donc jouer 4 mois. Hein, février, mars, avril, mai. Voilà. Voilà. Euh, Fèvre, il arrive à un poste où ça affiche déjà complet. Hein, Puisqu'on peut parler de Shakiri, de Cherki, évidemment. De Paqueta, mais aussi de Reina Delight. Donc en fait, tu tues quelqu'un qui est déjà en place. C'est-à-dire le message envoyé à... à je pense notamment à Cherki. Le message envoyé à Cherki, il lui reste un an et demi de contrat. Guimaraes s'en va. Donc Guimaraes, a priori, c'est un joueur qui ne joue pas à son poste. Ryan Cherki, ce n'est pas un concurrent direct. Il s'en va et le seul que tu recrutes, donc tu mets de l'argent, 15 millions d'euros, c'est un investissement pour l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui joue à ton poste. Je me mets à la place de Ryan Cherki. Euh, si on voulait lui barrer la route, on ne s'y serait pas pris autrement du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est déjà... Très dur à encaisser pour, pour Cherki. Au-delà de ça, pour moi, le gros échec, c'est que euh, Lyon avait démarré ce mercato, devait recruter un attaquant. C'était ça l'objectif principal. Ce n'était pas de perdre son joueur le plus régulier qui est Bono Guimarães. Alors, oui, il est très bien vendu, mais c'était de recruter un attaquant. Euh, résultat, Azmoun, qui était quand même l'objectif prioritaire numéro un, tout le monde avait communiqué là-dessus, bah, ils se le sont fait souffler euh, par les Verkouzen en plus. Donc, voilà, ça c'est un vrai échec du côté de, de, de l'Olympique lyonnais. Donc pour moi, le mercato, il ne peut pas être réussi en ce sens-là. Je n'ai aucun doute euh, que Andrombele pourra apporter euh, beaucoup de, euh, voilà, de tranchants, euh, une vraie épaisseur au milieu de l'Olympique lyonnais. Je n'ai aucun doute que Romain Fèvre soit un très bon joueur. En revanche, on est encore là dans la stratégie, dans, la, euh, dans, dans le projet que met en place l'Olympique lyonnais. Et là, j'ai beaucoup plus de mal à voir, à voir les choses.
1: Ah, Martin, il euh, y a quelque chose de, de tout simple si on veut parler de la, de la planification euh, à l'Olympique lyonnais, c'est de se pencher sur euh, les fins de contrat qui arrivent euh, Ça, terrible. Euh, à Lyon. Euh, alors, à l'été 2022, donc, euh, le, le prochain mercato, euh, Emerson va repartir de son prêt, a priori, et, et donc retournera à Chelsea. Ndombele, on l'a dit, l'option d'achat est inatteignable pour l'Olympique lyonnais et donc va retourner à Tottenham. De Nayer est en fin de contrat. Il n'a toujours pas à prolonger avec Lyon. International belge, plutôt dans la force de l'âge, il ne devrait pas manquer de propositions, possiblement et sportivement et économiquement. Et C'est ton, ton meilleur défenseur. Ouais. Cette saison, c'est le plus compliqué, mais oui, effectivement. En tout cas, c'est le plus régulier depuis bien longtemps. Euh, donc, lui aussi, Denayer, a priori, euh, il devrait euh, trouver mieux que l'Olympique lyonnais. Ça, c'est pour 2022, uniquement. En 2022, on peut aussi imaginer que un certain Lucas Paqueta, qui est la valeur marchande la plus élevée de l'Olympique lyonnais, euh, bah, prennent la poudre d'escampette parce que c'est le sens de l'histoire, parce que Juninho n'est plus là, parce qu'il a perdu son meilleur ami Bruno Guimarèche dans le vestiaire. Euh, donc finalement, le fil qu'il tenait un petit peu, le fil émotionnel qu'il tenait à Lyon, bah, va se disloquer. Euh, si Lyon n'est pas européen, l'intérêt pour Paqueta de rester à Lyon, on le voit mal. Et puis Lyon va pouvoir, mine de rien, toucher une belle somme dessus. Donc, été 2022, Emerson Endombele, donné hier quasiment acquis. Et. Très probablement, Paqueta. Martin, été 2023, là, c'est une hécatombe. Je, je vais te laisser donner la liste parce que c'est euh, un carnage. Donc, ce qu'il faut dire, donc, il reste un an et demi. Ouais. Et ce que
0: nous disent les directeurs sportifs, c'est qu'à un an et demi de la fin des contrats, c'est là, enfin, là où le club doit prendre une décision. Soit il prolonge le joueur, soit ça vend. Parce que s'il ne reste plus qu'un an de contrat derrière, c'est le club qui est fragilisé, c'est le club qui est pris en otage et c'est les joueurs qui tiennent les rênes. Donc… Ouais. Quand il te reste un an et demi de contrat, c'est une situation assez délicate. À l'été 2023, les contrats de Aouar, Cherki, Dembélé, Cacrel, Lopez, Thiago Mendes, Boateng et Da Silva, qui est un joueur de complément, mais tout ouais. de même, tous ces joueurs-là arrivent en fin de contrat. Donc, dans l'année et demie qui vient, on a 8 des 11 titulaires de l'Olympique lyonnais, dont les contrats arrivent à échéance. Lyon était un club qui avait, et on l'a loué, mais... Je ne sais combien de fois dans cette émission, Lyon était le club qui avait toujours un coup d'avance. Et là, Lyon est le club qui a deux coups de retard. Et courir derrière, c'est jamais bon. Euh, donc c'est une vraie difficulté qui va être devant, qui, qui s'annonce devant, devant l'Olympique lyonnais. D'autant que tu perds quand même, pour moi, Bruno Guimarães déjà, il avait un contrat long. Et puis, il pouvait incarner quelque chose dans cet ouais. Olympique lyonnais. Milieu de terrain, hyper régulier, euh, international brésilien. Il portait en lui quand même ce qui restait. Des ambitions de l'Olympique Lyonnais, de l'éclat de l'Olympique Lyonnais, de les, des réussites de Juninho aussi, parce que c'est une vraie réussite de Juninho, des réussites du Mercato, il n'y en a pas eu non plus des milliers euh, ces dernières années. Et il pouvait incarner le futur, incarner... il y avait un visage quoi. Ouais. Bon, il est parti pour 50 millions d'euros, on l'a dit aussi, c'est une belle affaire, mais il est parti pour 50 millions d'euros et du coup, tu n'as plus cette figure-là. Euh, Alors, ça s'annonce, ça, ça enfin, voilà. Les, les, les jours, les mois euh, qui
1: arrivent pour l'Olympique lyonnais, euh, bah, ça annonce difficile. Je vais aller un peu plus loin que toi, même Martin, dans le côté image. Tu as parlé des huit titulaires actuels qui, donc, arrivent en fin de contrat. Ajout, Ajoutons-y, Paqueta qui, voilà, on l'a dit, a priori, euh, pourrait être vendu en 2022, euh, ou en tout cas, qui soit encore là à l'été 2023. C'est qu'il s'est passé quelque chose d'anormal dans son cas, et là-dedans, tu perds aussi ta plus grosse pépite, entre guillemets, euh, le, un peu le fleuron actuel de ton centre de formation, ou en tout cas celui qui est censé devenir un petit peu euh, bah, le symbole de la réussite lyonnaise euh, avec ce centre de formation qui leur tient à cœur. Donc, je suis d'accord avec toi, le, sur le projet, on a du mal à voir qui va incarner l'Olympique lyonnais dans les saisons qui viennent. Euh, L'équipe l'a affirmé euh, ces dernières heures. L'OL s'est penché sur un retour d'Alexandre Lacazette. Ça pourrait être lui ça pourrait être lui, ça incarnerait, il incarnerait quelque chose, euh, ça dirait beaucoup euh, à la fois du parcours d'Alexandre Lacazette et ouais. bah, du, du, du manque de, ouais, de, 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 son, de sa trajectoire finalement un petit peu ratée, euh, mais ça dirait aussi quelque chose sur Lyon qui finalement n'arrive pas à tourner la page et ne sait pas faire autre chose que… Bah, Mettre en avant des joueurs du CRU, c'est plus compliqué en ce moment, mais euh, bah faire appel à cette figure un peu tutélaire qu'est qu la casette, pour moi, ça, ça acte définitivement euh, l'échec du projet de Juninho, et de toute façon, le départ de Juninho allait avec ça, mais ça acte aussi le fait que Lyon navigue à vue, et, et on rappelle. Donc, et on rappelle. on se rattraper à des branches, et il y a des choses symboliques comme ça, quoi.
0: Et le, le premier élément, c'est paille qui parle l'été dernier pour 0 ouais. euros, qui était le meilleur buteur, le meilleur passeur, qui était le meilleur joueur du club, qui, qui, est, qui est parti pour 0 euros, donc. Euh... Voilà, on a l'impression que. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lyon a toujours été le club qui, pour moi, gérait le mieux tout ça. Euh, en, en France, alors Paris Saint-Germain, c'est hors concours évidemment, mais disons qu'avec les moyens qu'ils avaient, c'était parfait. Ils allaient recruter des joueurs dans les divisions inférieures ou dans les catégories de jeunes. Et, et leurs meilleurs joueurs, il y avait un cycle permanent. permanent. Leurs meilleurs joueurs étaient vendus à des sommes astronomiques et derrière, il y avait déjà la relève et ça fonctionnait comme ça. Et ça se qualifiait toutes les années pour la Ligue des Champions. Et c'était, alors oui, c'était trop juste pour, pour gagner un, un titre de champion de France, mais malgré tout, c'était un roulement en tout cas sain et vertueux. On a l'impression qu'il y a un petit truc quand même qui s'est cassé ah, quand on voit toutes les cassé. fins de contrat. On voit qu'il y a un petit truc qui s'est cassé. Voilà, bah,
1: je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à Benoît Chérou, euh, à Bruno Chéroux. Bruno Cherou, oui. Ouais, pas Benoît. Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'un autre fait majeur aussi potentiellement, c'est que le capitaine Boss, euh, bah, potentiellement, fin février, il peut ne plus être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ce qui rajouterait encore un petit peu de, de bazar à l'équation. Exactement. On termine avec la, nos top et flop de la Ligue 1 Allez. Oui, parce qu'on on avait envie de… Ouais. Voilà, D'habitude, à l'été, Martin, on fait le, le fameux carnet de notes. Euh, oui, mais là, pour, pour qu'il y ait un carnet de notes, faut il des, voilà, faut qu'il y ait des faut qu'il y, qu y ait des mouvements. On a donc décidé de vous présenter les tops et flops de ce mercato de Ligue 1. En premier top, Martin, je te propose de parler de l'Olympique euh, de Marseille et de sa gestion très intelligente du mercato. Alors, ce n'est pas un secret. Depuis que Longoria est arrivé, euh, bah, l'OM se régale, entre guillemets, sur le marché des transferts. Là, il y a quelque chose d'audacieux à Marseille, c'est qu'ils ont déjà anticipé l'éventuelle interdiction de recruter qui pourrait frapper l'OM au Mercato d'été 2022 et au Mercato d'hiver 2023, suite au recrutement de, de Pape Gay. Euh, en faisant venir Gigot euh, qui est reparti dans son club. Donc, Gigot qui est un défenseur central, euh, qui avait été pendant longtemps euh, sur les tablettes de l'Olympique lyonnais. Et puis, bah, pour renforcer l'équipe première dès maintenant, Bakambu qui est un, bah, on l'a vu, pour son premier match de Ligue 1, qui a, qu a marqué... Euh, qui est un attaquant polyvalent euh, qui apporte autre chose que Milik et ça c'est intéressant et Colasinac euh, qui est un piston gauche qui peut aussi jouer en défense centrale donc là on pense à, à Luan Pérez éventuellement ou même si Sampaoli veut vraiment passer plutôt en, à, à des pistons vraiment défensifs Colasinac euh, Kola, et, et Lirola ça, ça peut marcher donc la gestion marseillaise dans ce mercato euh, à moindre frais en anticipant euh, la suite bah, comme souvent, c'est plutôt bien géré et ce n'est pas un hasard parce que bah, quand on met des joueurs, quand on met des gens euh, compétents à la tête des clubs et à la tête des cellules de recrutement, souvent, ça donne des choses intéressantes. On voulait saluer
0: aussi le Mercato Bordelais. Euh, le Mercato Bordelais avec euh, Guy Lavogui, Marcelo et Amé dovic euh, Ce qui est intéressant avec le Mercato Bordelais, le point faible, c'était la défense centrale. Deux joueurs arrivent, euh, Amé et euh, Marcelo. Marcelo qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui était complètement barré à Lyon. Malgré tout, euh, tu es en galère en bas de classement de Ligue 1, tu veux te sauver, tu prends Marcelo.
1: Joueur de caractère aussi. Voilà, c'est pas hein, Paolo Maldini, mais voilà. c'est quand
0: même un mec qui va un peu secouer le vestiaire, qui amène euh, voilà, son caractère puis qui connaît la Ligue 1. Donc, euh, pour rien, donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal vu. Amel Amenodzic, international bosnien de 22 ans, qui a joué la Ligue des champions avec Malmö en début de saison, qui a une expérience européenne, qui a une expérience internationale. Et puis Joshua Gilavogi qui lui aussi était titulaire hein, avec Wolfsburg jusqu'à mi-décembre qui a joué tous les matchs aussi euh, de, de Ligue des Champions, milieu de terrain, qui connaît extrêmement bien la Ligue 1, l'ancien Stéphanois. Donc c'est pareil, c'est hyper intelligent. Ce n'est pas des joueurs qui étaient… Euh, alors Marcelo, oui, il était tricard il ne jouait plus euh, du tout du côté de l'Olympique lyonnais. Mais les deux autres ont joué la Ligue des Champions à l'automne dernier. Ils arrivent chez un concurrent euh, au maintien. Donc euh, en termes d'attractivité sportive, ce n'est pas évident. Mais Bordeaux a plutôt fait du beau boulot. Il y a un autre club qui a fait du beau boulot, euh, Cyril. C'est ouais, le stade Reims. de
1: Reims. Ouais, le stade de Reims et, et l'audace euh, de Reims, euh, premièrement parce que réussir à garder Equitiquet euh, avec les offres folles qui ont circulé. Alors on sait que la décision, elle est aussi venue du clan Equitiquet qui a décidé de, voilà, de se dire, euh, il faut jouer quand même une saison complète avec Reims, club formateur. Euh, C'est un gamin de Reims, donc. Et, pas la volonté de précipiter les choses. Euh, et puis, euh, donc garder Ekitike, qui est déjà à 8 buts en Ligue 1 cette saison, euh, qui risque d'en marquer encore plusieurs si je m'avance un petit peu, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est d'attirer euh, Kajuste, qui est un milieu de terrain qui était un petit peu pisté par absolument tout le monde l'été dernier. Euh, il était estimé entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui avait refroidi beaucoup beaucoup de concurrents. Mais Reims a eu de la suite dans les idées. Ils ont continué à suivre le dossier. Euh, c'est un milieu de terrain relayeur très grand, euh, très fin techniquement, qui vient de Mimtiland. Euh, et c'est typiquement le genre de joueur qui a excité tous les scouts euh, européens. Euh, donc, il y a de la suite dans les idées. Et surtout, Reims a eu l'audace de mettre 5 à 10 millions dessus. Le prix varie en fonction des interlocuteurs. Mais ça dit quand même que Reims n'a pas peur de croire en ses idées et d'aller chercher des joueurs qui étaient a priori inaccessibles pour le stade de Reims. Donc, voir qu'à juste à Reims, c'est une vraie curiosité qu'on a envie de voir. Et voir surtout et qui resté rester, c'est l'assurance de marquer des buts pour un club qui lutte, mine de rien, chaque année pour le maintien et qui réussit chaque année à révéler du monde c'est quand même un très très bon mercato.
0: Il y a un autre club qui lutte pour le maintien, mais là, on passe dans la catégorie flop. C'est la saint etienne 20e, et qui ne nous a pas impressionnés pendant ce mercato d'hiver. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements. Le tout, ce n'est pas de recruter, c'est de bien recruter. Alors, c'est compliqué de juger avant de voir ce que ça va donner, mais la saint etienne avait besoin d'un buteur, d'un homme qui enfile les buts. Ils ont recruté un joueur qui n'a plus marqué depuis euh, 46 matchs et depuis le 13 décembre 2020, c'est Enzo Crivelli. Euh, alors, Crivelli, c'est un guerrier, c'est un joueur qui se bat. Euh, effectivement, il a un état d'esprit irréprochable. Maintenant, il va falloir marquer. Et quand un attaquant reste sur 46 buts, euh, 46, 46 matchs, pardon, parce que 46 buts, ça est, rien. Ouais, ça aurait été pas mal. Ça pas mal. Mais 46 rencontres sans trouver le fond des filets, il euh, y a de quoi un tout petit peu douter. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Salah Tube, Danger, on a vu déjà il est rentré en jeu. On sent qu'il a perdu un petit peu le, le mojo, hein, la confiance, euh, lui aussi. Nianyon, <rire> là aussi, il y a un tout petit doute sur sa forme. Lui qui n'a pas joué depuis des mois et des mois. C'est la même chose pour l'air Mangala, qui pour le coup, lui, est plutôt fit, nickel, pas de problème. Mais lui aussi, il y a un vrai doute, hein, puisque, puisque ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué euh, et qu'il était, en, en, était lui aussi en échec sportif du côté de, de Valence. Euh, alors Sako qui revient, ça c'est pareil. C'est un peu incompréhensif, mais après tout, pourquoi pas, ça fait un an hein, qu'il n'avait pas joué. Donc euh, voilà, alors la seule bonne nouvelle, c'est Bernardoni qui a fait plutôt des bons matchs jusqu'ici avec la saint etienne qui apporte de l'expérience à un poste clé, parce que que ce soit Bajic et Green sont des gardiens très verts, des gardiens très jeunes. Bernardoni aura peut-être les nerfs un peu plus solides pour cette fin de saison, mais alors mis à part lui, du côté de la saint etienne j'ai quand même de gros doutes sur ce mercato-là.
1: Autre flop, euh, Martin, mais alors celui-ci, on aurait pu l'écrire dès le 1er ah, janvier, c'est clair. Euh, c'est euh, les ventes au Paris Saint-Germain et Leonardo qui confirme que décidément, euh, ce n'est pas du tout sa spécialité. Paris qui devait, euh, si tenter que le fair play financier existe vraiment, mais en tout cas, euh, vu qu'il a été mis sur pause, même pour son équilibre financier, devait vendre absolument pour 50 à 100 millions d'euros sur ce marché d'hiver. Par bah, résultat, euh, les ventes, elles s'élèvent à zéro. Alors, ils se sont débarrassés de Rafinha et de Sergio Rico qui ont été prêtés. Il y a également le jeune euh, Kenny Naguerra qui a été prêté. Mais au-delà de ça, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'échecs et de joueurs qui n'ont pas voulu partir du Paris Saint-Germain. Paredes, Kurzawa, euh, Herrera, qui à un moment était cité du côté de l'Olympique. aussi. Viginaldoom, euh, Salaire conséquent, Icardi. Euh, la liste, elle est en fait tous les joueurs, qui est, même Bernat euh, qui est apparu euh, dans les dernières heures euh, du côté du, du FC Barcelone. Euh, donc voilà, bah, c'est une longue litanie et à chaque mercato on se répète, mais Paris qui ne vend pas, à un moment ça va commencer à poser vraiment problème. Et ça prouve à la fois que Leonardo est mauvais vendeur et surtout que la soupe est très très bonne au Paris Saint-Germain et que les joueurs bah, finalement n'ont aucun intérêt à quitter un club où on vit bien, où euh, les résultats sont là et a priori les, ch les chances de gagner des grands titres existent, étant donné qu'il y a quand même des grands joueurs dans cette équipe. Euh, donc, bah mercato euh, flop pour la vente du PSG euh, cet hiver. Et on termine avec l'inaction de Lorient au
0: poste de gardien de but. Lorient qui est en grosse, 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 grosse grosse difficulté en Ligue 1, 19 e et donc en l'état descendrait en Ligue 2 et qui a fragilisé un poste clé. Alors, ils ont recruté dans les dernières heures euh, du Mercato un attaquant, Ibrahima Koné, ouais. un Malien qui euh, marque beaucoup de buts avec sa sélection, notamment la Cannes. Mais ils ont fragilisé Nardi en cherchant un gardien. On a parlé de Burki notamment euh, pendant Mandanda très longtemps. Mandanda aussi. Mandanda aussi. Burki, c'était la dernière euh, news hein, de, de ce lundi. Ouais. Finalement, ils n'ont trouvé personne. Donc le, le double effet, il est terrible. C'est-à-dire qu'un, tu n'as personne et deux, tu as fragilisé Nardi qui a priori aurait appris dans les journaux que son club lui cherchait un, un successeur. C'est vrai que Nardier est en difficulté depuis le début de saison, mais ça ne va pas l'aider, cette histoire-là. Donc, Lorient euh, a joué à un jeu risqué, ils ont perdu ouais. et ça pourrait leur coûter un peu plus qu'un gardien euh, sur cette fin de championnat. Voilà, ce n'est pas, pas très adroit du côté de la cellule de recrutement des Merlus. Voilà pour les tops et les flops de ce mercato d'hiver, mon cher Cyril, et heureusement que l'hiver se termine, parce que pour ceux qui regardent la vidéo, tu es blanc, mais comme jamais, donc
1: vivement l'été. C'est l'horaire tardif, Martin, c'est l'horaire tardif. Vivement l'été que tu reprennes. Mais vivement le soleil de, un petit peu, c'est
0: ça. Ouais, que tu reprennes un petit peu de couleur, parce que là, on est inquiet. J'ai reçu à l'instant un SMS de ta maman qui s'inquiète, Cyril. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites avec lui Il faut qu'il dorme. Non, il faut qu'il prenne le soleil, Cyril. Hein donc, euh, donc voilà, donc l'hiver s'est terminé. Place au printemps. Mercredi, Mercato reviendra euh, sans doute au beau jour. Avril, mai, juin, juillet, août. En attendant, merci Cyril.
1: Bah merci à toi Martin pour ce Mercato hivernal finalement assez animé.
0: Mmh, mmh, ouais.
1: Ah si, les, les, les dossiers d'Embélé. Euh, voilà, il y, y a eu des choses. On, on parlait plus pour l'été prochain, mais il y a quand même eu des choses.
0: L'été prochain va être fantastique. Hein. Mbappé, ah, par contre, ouais. Jogba, dembélé, pff, on va se régaler. Merci Simon à la réalisation. Euh, ce lundi tard dans la nuit. Merci à Contin pour les visuels. On vous rappelle que vous retrouvez tous les podcasts d'Eurosport hein, sur les bonnes plateformes. Euh, bah tous, 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 tous. Deep Impact, FC Stream Team, du rugby, euh, du vélo, du foot. Il y a tous les sports. Euh, il y a les JO
1: dans quelques jours sur les Eurosport. Les JO dans
0: quelques jours, exactement, avec euh, l'Euro Olympique euh, qui sera un podcast quotidien. Donc venez, notez-nous et régalez-vous. Euh, ça s'écoute de partout, en, dans la salle de bain, en prenant sa douche, en faisant le petit gigot d'agneau dans la cuisine ou sur une autoroute en ne dépassant pas les limitations de vitesse, s'il vous plaît. Ça s'écoute partout, euh, les podcasts d'Eurosport. Donc euh, écoutez-nous. Et si vous voulez voir nos bobines, c'est évidemment sur eurosport.fr. Merci à tous.
1: Salut. Merci Cyril.
0: Tu n'as pas été très vif sur cette petite relance, mais ce n'est pas grave. C'est la fin À bientôt de et ciao à tous. Salut tout le monde.